0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。如今互联网鱼龙混杂，各色人等粉末登场，骗术也是日新月异，让人防不胜防。所以今天小编要来给大家分享一些在现实生活中以佛法为名义实施的骗局，希望能够帮助更多的师兄擦亮眼睛，筑起智慧的防波堤。愿正法永住。在开始今天的内容之前，请大家点点订阅和小铃铛。点赞是对小斌的最大支持，谢谢大家。首先，我们先来说说在初学佛时要小心的三个坎。在最近几年的时间里，小斌发现初学佛者最容易遇到三个问题：首先是对佛教的信心不够坚定；其次是不知道该如何寻找具德上师；第三则是无法辨认真假佛群。寻找具德上师，其实一直都是困扰佛弟子们的一个大问题。人生难得，如果走错了路，断了慧命，万劫难复。部分师兄在刚开始了解佛教的时候，可能会冲着求福报或者传说中的神通而来，这本也正常。先以欲勾牵，后令入佛智，却是佛教接引众生的一种善巧方便。但是有欲望就很容易给人以可乘之机，很多不法分子正是利用了这一部分佛教徒迷信神通和求福报的心理，吹嘘神通，甚至冒充佛教里的法师和活佛，然后用各种手段威逼利诱、骗财骗色，有些初学者更是因此而人财两失，不仅自己的问题没有得到解决，还对佛法也丧失了信心，从此断了自己的慧命。所以在这里，小编建议各位初学的师兄们一定要小心谨慎，先多阅读些高僧大德的开示，等有了一定的正知正见和判断能力后，再去寻找具缘上师。要知道，在藏地，根本上师和弟子之间相互观察可是需要很长时间的。关于无法辨认真假佛群，这也是很多人深为苦恼的问题。现在网络发达，很容易搜到各种志同道合的社群，可以相互学习，共同进步。但是现在欺骗佛教初学者的不法分子也同样很多，有一些大规模的骗子团队，公然冒充大德高僧组织的佛群，或者以放生、印经、日行一善等名义组建群后，操作很多小号混入正规的佛群，拉人进入自己的群。他们经常会把高僧大德的开示和一些真正放生、引经做善事的图片和视频，以自己的名义发到群里。佛子们理所当然的会认为他们对佛法很精通，是真正的善知识，而且放生和做善事也是有图有真相的。所以要辨认这些假佛群，有时候却是非常困难。所以，我们无暇真辨真伪之前。最好不要随便加入那些不明真相的佛群。看完了这三个问题后，我们再来说说初学佛者经常容易中招的几个套路。曾经有位师兄，因为经常去看一位法王的开示，就和负责发布开示的两位师兄熟悉了起来。于是他经常听两位师兄说起网上各种假冒法王名义诈骗的事情。这种事情在末法时代实在是防不胜防。尤其是这位法王特殊的身份，也无法在国内维权。那两位师兄只能在网上发布打假文章，联合一些居士一同转发，但结果却不尽如人意。因为骗子伪造了授权书和各种证据，还有各种和法王的合影，几乎可以以假乱真。就连很多有名的佛教组织和网红师兄也不出意外的关注了。还有一个女骗子冒充摄影师，在藏传各大宗派有大型法会的时候就去拍照，拉着活佛仁波切合影，或借位拍摄合照，看似有很亲近的关系。等拿到合影后，这个女骗子就会在网上发出来，说可以带粉丝供养这些人波切，然后从中谋取利益。除此之外，还有很多种诈骗方式。比如用很多小号加入一些正规的佛群，拉人加入假佛群，然后以放生、引金、日行一善等等名义进行诈骗。也有转发类似众筹的帖子，然后移花接木放上骗子自己的支付宝、银行账号，让人误捐。曾经有几个诈骗团伙把一位网红法师的新闻报道经过修改，移花接木放到了自己的博客上。并把标题进行了修改，以博人眼球，然后再放上自己的收款方式和打赏按钮，结果很多人信以为真，直接随喜。这不仅导致了信众的财产损失，同时也助长了骗子团队的犯罪风气。而随着越来越多这样的诈骗团伙的出现，现在不只是在家居士开始打假，包括很多法师也都慢慢加入到了打假的行列当中来。因为这些骗子的所作所为，除了会造成信众的财务损失之外，更大的问题是，这个行为会严重损害佛教的形象，进而断人慧命。在这里，小编想和大家说明，小编不会以任何形式向大家收取随喜或是功德之类的钱财，切不可上当受骗。一直以来，佛教徒给人的印象是善良、心软、与世无争、忍让、妥协。而这个印象在骗子眼里看来却是愚昧好骗，因为他们深知，只要说有神通，就会有人趋之若鹜；只要说有功德，就会有人慷慨解囊。而支撑这些行为背后的真正原因，是我们自己心里的贪求和无名。还记得前段时间有两位法师被地痞杀害、放火烧寺，原因之一是因为长期以来佛教徒给外界人士留下了与世无争。无原则忍让的印象，但是我们要知道，佛教里有很多金刚怒目的护法，金刚手菩萨就是这样一位威风凛凛的代表。也就是说，菩萨们在护教的时候，既可以慈悲关爱救度众生，也可以善巧的进行反击，以防止无名众生为所欲为的抹黑佛教，从而造下断人慧命的罪业。作为一直修学佛法的人。我们也有义务揭露这种无名和黑暗，保护我们那些刚刚入门的师兄。有人可能会问：我们到底该怎么区分谁是真的骗子，谁又是真的上师呢？关于上师，其实很多师兄进入佛门多年，仍然不知道如何去辨别具德具格的善知识，这是很遗憾的事。对此，佛在《大乘庄严经论》里专门述说了善知识具有的十个德相，即知识调福境静近静德增具勤教富饶善达实性具巧说悲体离宴应一指。第一调福指的是身口意三门的调福，也就是戒德；第二静，指的是定，就是禅定力；第三近静,静，指的是智慧；第四德。这里的增德指的是善知识，最好是内证的德要超过我们。第五具勤就是不知疲倦，乐于勤奋教导。第六教富饶就是善知识具足教法，通达诸经论与实修教法。第七善达实相，是指善知识有通达空性的实证。在这里，很多人会容易忽略这个证，而这恰恰是个重点。佛学词典里对于“正”的解释是指亲身经历，并趋之于真理谓之正。很多人明白一种知见或者教理以后，就产生“我明白了”那样的我慢，其实悟与正是两回事。这里强调了善知识要有正悟，特别是正。第八句巧说，指的是善知识能够明白他所面对法器的根基。能够以最适合对方、最合对方相应的方法和法门来接引他，也就是善巧方便。第九悲体指的是善知识能够以强大的慈悲为出发点来度化众生。第十离厌指的是善知识要远离厌倦之心。这十种德相正是善知识所应具足之相。大家只要通过这十种德相去分辨，必然能找到真正的上师。最后，小编再给大家分享一位师兄的学佛心得，让我们一起来看看他是怎样获得心上的前行的。曾有位师兄莫名其妙的被拉到一些群里，要求他做一些很奇怪的事情，神神秘秘，一会儿像中医，一会儿像气功，一会儿又像一个道士。慢慢的，他了解了算命、相面，也知道了很多道理，但是有一点困惑了很久：修行究竟是什么？他并没有从上述那些东西里面获得前行，除了了解多了一点，其他一点也没变化，还差点成为了一个空想派。生气时还是会发火，无助时还是会觉得无助。最终，他终于有所明悟：如果修行定义在身体的某个器官、气血的感应上，练气功就可以出离到彼岸了；如果修行的形象是神秘或是方术的行为，那么许多游方道士早就成就了。如果修行可以停留在各种离界中，那成佛还是成为某个人呢？佛陀之所以伟大，是因为他证得法，从本质上区别了一切。他不是气功，不是医学，不是道术，不是仪仗队，也不是辩论赛，更不是擂台。法远远超越了他们。就连佛陀在《金刚经》里都说，自己从没有说过法。法上应舍，何况非法？曾有位老法师说过：“我们可以分享知见所得，增人信心，但不可有执见，都是菩萨，唯独自己是凡夫。”老法师还说：“修行从来都是在心力的超越中进行的，绝不仅仅是停留在智识的层面解读。这一点只有实修可以做到。”可能会有人问：“鉴于我们的盲目，不得不借助很多形式化的方式修行。”这样是否能走到出离地彼岸呢？我们必须要知道的是，如果没有了这一切，修行的路只会更加艰难，如同一只昆虫落在白色的盘子里寻找白色的食物那样。可是，当有了对境和形式的出现，是否能走出虚妄呢？这就如同很多人借助打铁的生活而修行，结果成为了一名优秀的铁匠一样。而修行何以安利呢？我们要做的就是超越这一切。好啦，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。